0: 嗨，欢迎大家来到我的频道。英瑞来说嗨，大家好，我是英瑞
1: ，我是小茹
0: 。哦，今天这一集要来跟如西老师谈谈，他在8月17号有一场公益讲座里面提到的，啊、哦，第三次的心理智商，关于母爱的魔咒这件事情。现在可以请如西老师谈谈这段过程吗
1: ？嗯，对。我自己卫生纸已经准备好了，因为我每次只要讲这段，我都会掉眼泪。我呃，其实，在公益演讲前后，我大概已经有在呃一些小小群体里面有分享过三次。然后我本来以为大家就第一次会哭，后来发现每次讲到某一个场景的时候，还是会掉眼泪。那是一种得到释放。的一种感动的眼泪，这样子，所以好的，我准备好了
0: ，我也准备好了
1: 。好，那我们现在就来谈第三次心理咨商的故事。那我们先前情提要一下哈，嗯，就是我去找心理咨商三次，第一次的主题是呃与母亲和解，好，第二次的主题是。呃，我害怕母亲死亡的那个恐惧，那这个部分，呃，也也已经获得处理啊、哦。呃，原来我对于母亲的死亡的那个恐惧，并不是害怕她没有待在我身边，而是害怕她离开我之后，我什么都不会，我很孤单，我孤苦无依，然后。很多事情我都没有办法靠我自己活下来，对。虽然那是以前十五岁的我的那个状态，但是我现在长大了，只要一面对母亲可能住院啊或急诊的、哦，因为年纪大有些身体状况，我在陪伴他的那个过程中，很容易就回到十五岁的那个当下的那个孤单无助的我。但是已经忘记自己其实已经是一个47岁有能力处理这些事情的人，对，那所以这个部分也在第二次的心理智商，呃，心理师有带我做一些练习，好找找到那个现现有的一个生命的支持感。好，那第三次心理智商呢？啊、呃，我就又带了一个问题来问这个心理智商师，嗯、呃，就是前面有提到说。嗯，我在学应用心理学之前，那我发现我就是只会用母亲的方式来教教育我的两个小孩，所以我可能会对他们打骂。然后后来我发现哦，觉醒了，觉得诶，不行，我在复制这个家庭暴力的一个状况，所以我就开始去学应用心理学等等等，学一些身心灵的呃技术啊、哦，来认识自己，来了解自己。然后来知道说怎么去，呃，觉察以及梳理自己的情绪张力的那些状态。但学了四年多，到现在有时候跟两个女儿还是会有一些就会发他们脾气。现在是不会打他们，但是有时候对他们讲话还是会生气啊或不耐烦。那每一次只要有那个冲突发生，因为现在觉察力比较高，就以例如说啊，骂完小孩之后就。回到房间自己一个人的时候，就会去反省自己，说：“嗯，刚刚是怎么了？那个情绪是我自己迁怒于孩子，还是说孩子讲了什么去引爆我的内在的一个恐惧啊，或是呃内疚感吗、啊？”那就会去思考这个，然后就会开始反省，说：“嗯、呃，会反省说，是不是自己学了这四年多，好像根本没有进步。”会觉得是不是自己退步了？然后也会讲说：“那我刚刚好好的沟通就好了，我为什么要对他们这么凶、这么大声？”所以呢，嗯，我就会开始出现一个很内疚的状态，就会觉得说：“诶，明明好好讲就可以啦，我很爱我的女儿，我为什么要用这种发脾气的方式？就反而不但没有教他们，还推开了我跟他们之间的距离。”就会开始内疚、自责，觉得自己很糟，然后这时候就会陷入一个自我攻击的状态，然后就会，呃，就会开始回想哇，以前我如何的伤害他们，然后就会就会拉那个时间线，把过去种种自己犯的所有的错，全部都翻旧账，这样子历历在目，就觉得哇，这个错我已经犯很多次了，我学了四年的东西，就我到现在还在犯这个错，就一直不断的责骂自己。接着更糟，因为一开始这个只是一把剑刺在我的心里，就是说 ，OK， 我是一个情绪控制不好的坏妈妈，它只是一把剑，然后你你就会越想越糟，那个自我攻击的力量就会开始想说，嗯，其实我还有其他的缺点，好，例如说我非常的没有耐性，然后啊，我我我我很贪吃，我会暴饮暴食，我情绪。那个起伏比较大的时候，就想吃甜食，这样，然后这样很不健康，哇，就会开始各种就觉得自己好像万箭穿心，自己的缺点超级多，全部都射在自己身上，其实都是自己在苛责自己，自那些箭都是自己射向自己的，嗯嗯对，那是有点像头脑有里面有一个内在的法官在审，在审审核审判我自己。我就带来这个问题给心理咨商，是说，哦，每当这个状态的时候，就好像有自己一直坠落往下，在越来越黑暗的状态，无底的深渊，都停不下来，一直在坠落。我有没有什么方式可以让自己在那个状态不要一直坠落？那时候会很想要一股力量撑着自己，不要再往下坠，但是我又不想要靠外在的力量。哦、例如说，我可能要去找呃，有人来疗愈我，然后来帮我做一些情绪上的清理。那个毕竟还是靠外在，我还我很想要从我的内在长出力量。能不能有什么技术或方式？小配博，我问问智商师，能够在那个时候把我往上拉？对，有自己的力量往上拉。那智商师他就问了我蛮多问题的，哦然后主要他就是，啊、呃，其中有一个问题，他就是问我说：“诶、欸，我想问你说，如果你有一个朋友跟你的状态一样的话，你还会跟他往来吗？”然后我就愣了一下，“会呀、啊，我还是会跟他往来。”然后他就问我为什么，我说：“嗯，因为我能够理解他可能就是他本质是好的，只是说。”他可能今天比较忙，比较累，所以情绪爆发了啊。嗯，但是他不是永远都是这样，他只是有时候会这样。那智商四就是说：“哎、欸，对呀、啊，那你也知道，其实这些都是一些意时的状态。你知道你朋友原本的面目是什么？然后像你对待你的朋友，好、哦、对待你的女儿，甚至于对待你的妈妈。”其实你都是无条件的爱，哎，像你妈妈打你，你还是留在她的身边，这其实就是一种无条件的爱。也就是说，不论你的身边的那些朋友是不是偶尔会像你有一一些这样的状态，你还是会在他身边支持他、帮忙他，因为你是一个可以理解每一个人背后他为什么会说这些话、做这些事情的原因，你可以去同理他们的状态。这就是一种无条件的爱。那无条件的爱，它就是有分成内在跟外在嘛。那内在的部分，哦，就是你可以知道它会有，呃，你知道它的本质是什么，它的状态是什么。那外在的部分，就是你知道它会有很多不同的行为，哪些行为你是可以接受的，哪些行为你是可以选择。不接受，但无论这些外在的行为是什么，都不会影响那个内在里你对他的那个无条件的爱。那我就想了一下，说：“哎，对，哎，我对别人是这样，哎。”然后我就思考：“哎，那为什么我对自己是这样？”其实，当下我是突然反思自己的时候，是打个问号。这时候，智商师就问我说：“嗯，小茹啊。”你觉得你爱你自己吗？然后我就很疑惑的说：“我不懂得什么是爱，我不知道什么是爱、欸。”耶，嗯，如果说爱自己这件事情，我现在的认知就是，嗯，我去吃好吃的东西，或者是我去按摩，是照顾我的身体，让身体放松。这大概就是我知道的爱自己的方式吧，就有人类是用一些外在的物质来照顾自己。我以为这个可能就是爱自己，但其实我对爱很迷惘，我不懂什么是爱这样子。虽然他刚刚智商是已经讲很多说，说我对别人有一些无条件的爱，这个是我对别人我可以理解，但是我对我自己或是别人对我。我不知道别人对我的爱是什么，我是问好的，这个我不理解。然后这时候，智商师就跟我说：“嗯，好啊，那不然，嗯，我我我带你，我们来做一个练习。然后现在我邀请你啊、嗯，去思考你从小到大有没有两个人，他让你觉得他是无条件的爱你跟支持你的。”因为我们要带这两个人回到一个，回到你小时候那个15岁的那个时候的状态，然后我就说好。那第一个想到的就是我的三阿姨。那因为我妈妈呃，因为我是单亲家庭，我妈妈要出去工作，然后所以我小时候从婴儿时期，其实一直到15岁之前，我都是一直给阿妈、阿姨啊、舅舅啊，就是呃照顾的。我是寄居不同的亲戚家。然后最呃，生活一起最长的就是我的三阿姨，呃，跟她的家庭住在一起。那我的三阿姨对我来讲，她就是一个很有智慧、很理性的人。她不会对我乱发脾气，她也不会打我。嗯，但其他亲戚其实，在教育我的时候，还是会打我的。就可能其他的阿姨啊，他们还是会就是，呃，那个年代嘛，就是会用打骂教育。那三阿姨从来没有，她就是都是好好的跟我说，尤其是我国中叛逆期的时候，呃，叛逆期就是可能会顶撞他们啊，或者是会做一些很不乖的事情，然后阿姨总是会告陈述说：“哎，我做了什么，然后造成了什么后果，然后让他有什么感受。”例如说，他可能说我很难过，然后我很伤心，然后。然后他也会告诉我说：“哎，以后不希望我再这样做了。他希望我怎么做？那以现代的来理解，现在眼光的理解，就是哇，他真的超像智商师的那种感觉。就是他会陈述这些东西。那当然是因为他，因为他是幼稚园老师，他之前有去学一些教育的，就是有去考那个教师执照那些的，所以他有可能有学那个教育心理学、儿童心理学之类的。”他用那种方式来来对待我，对，那我就觉得哇，天哪，这是我好我、哦、很喜欢这个阿姨，因为她在我的心目中，她就是一个我真正理想中的妈妈。我觉得妈妈就是这样子啊，很温柔，然后很很有智慧，然后很理性，然后会好好的跟我说，对，然后甚至于有时候我太怕你顶顶撞阿姨的时候，阿姨。甚至也还会伤心的流眼泪，就是他让我知道，他真的很伤心。那个伤心的背后是爱，这样子，所以他是我心目中的理想妈妈。但是我真正的妈妈是会对我辱骂，跟就是会一边打我一边骂我的那种。对，当然他也是为了我好啦，因为他就是现在可以理解，妈妈一个人在外面工作，然后其实回来，他只要看到我一点就是。不如他期待的那个好孩子的时候，他当然想要用很快的方式、很快的时间去校正我嘛。那打骂是最快的，想哎、欸、用打的你才会记得这样。所以那是长大后的理解，但是当时我就觉得天哪，如果我妈妈是傻阿姨就好了，就是会有一点这样子的状态。然后这张是就嗯、哦、了解，他知道我形容的阿姨这样子，然后他也有讲了一句话，就是说。你知道吗？其实你身上有阿姨的那个一部分
0: ，嗯嗯
1: ，有在你的身上，然后就觉得哎、欸，好像是哎、欸，好像有，因为哎、欸，其实从小耳濡目染，自己也是在理性的时候也是会有阿姨的这一块，但是我、哦、原来刚刚讲的那个我情绪爆冲的部分是复制我妈妈这一块，等我十五岁之前是。有学到阿姨的一些一些理性的思考啊，理理性的说话的方式，那甚至还可以帮助身边的人去理解自己，理解他们自己这样。但是我只要一有压力或是啊、呃、很忙的时候，就会有妈妈那个暴冲的情绪这样子。所以其实我身上是两者都有这样子，他们都是我身体的身身体的一部分成分组成这样子 ，OK。然后这时候智障师就说：“诶，那第二个人呢？我想了很久，<笑>我就说，嗯啊，我想到了。我在学习身心灵的路上有一个同学，他叫 Alan。那因为他本身是疗愈师，所以他我就跟智障师说：，嗯，他给我的感觉就是，我不管在他的面前说什么，呈现出一个很。”很不好的自己，很糟的自己，他会让我有一种感觉，就是他永远都能够接住我，就是那种支持感。他会不带批判的去听完你讲的话，然后他会可能会给你一两句导引，让你知道说：“哦，这就是你啊。”对，就是他会跟他分享自己的一些比较暗黑啊、不好的想法，或是抱怨，他都能够。接纳包容，就是那种感觉，就有点像正言法师的那种感觉，是很,很又很像牧师，牧师、哦、对，就是那种接纳跟慈爱的感觉。哦、对，这样讲是有一点夸张、嗯，但是因为他本身是疗愈师，跟他其实不止我，就是只要是接受过他疗愈或是跟他聊过天的人，人都会有这种感觉，所以。嗯，我有在他身上学习，但有些人对我说这些话说，说一些他们内在的话说，说我会我也会去学习。艾了，就是不带批判，不不轻易的下指导气。好，我也在学习这个这样子去支持对方。我觉得这就是无条件的支持。所以阿姨给我的是一种无条件的爱。那当然，我觉得那是因为我们的血缘关系，所以他有一种无条件的爱的感觉。那 a l l n 是一种哎、欸，能够接住我的那种，跟心理师有点像的那种无条件支持的感觉。那智商是说，哎、欸，好，那现在有两个人了，那我想要带你回到小时候妈妈跟你说话的那个说那些魔咒的那个场景，你想要带谁回去？我就说，嗯，我想要带三阿姨回去，好，因为呢，她是她的妹妹，我觉得。阿姨过去跟我妈妈讲，可能比较好沟通这样
0: 。嗯
1: 嗯，对。然后就他有智上说，好好，那我们就带三阿姨回去。那我请你描述，啊、呃，你十五岁当时的那个场景，就是当你妈妈会对你说那些话的那个场景。然后我就开始描述说，哦，是住在一个公寓里面，然后里面有房间，然后那个房间就是我跟我妈妈，呃，一起就是会一起睡，我们。我们在那个房间也会一起睡，然后那个场景是他会在那个房间里，就是因为他下班回来，然后发现、呃、我好像就是说成绩不好啊，或者表现不如他预期，他就会开始把我叫起来，然后叫我跪下，就是要我反省这样。然后那时候他可能就是会打我啊，骂我，然后嗯，他在打我打我的那个过程，就是他会捏我的大腿，然后扇我巴掌。然后会拿我的头去撞墙的那种，就是蛮激烈的打这样。然后，嗯，最可怕的是还有他会讲出一些让我很害怕的话，例如说他会说：“嗯、呃，阿姨他们不是真的爱你啊，像阿姨、舅舅、阿妈他们，要不是我有给他们你的生活费，他们怎么可能会照顾你？他们是因为钱。”所以你不要相信他们，他们才不是真的爱你。他们有他们自己的小孩，他们会爱他们的小孩，是真心的爱他的小孩。那我是你的妈妈，只有我会真心的爱你，只有我才是真正爱你的。他们有他们自己的生活，他们的家庭呢、啊？对啊，如果我没给他们钱，他们怎么可能会照顾你？就是会讲出这样子的话，就是要切割我跟阿姨。他们之间的那种信任吧，因为当时他我十五岁才开始跟他生活，他也想要控制我，也想要留我在他的身边，所以他会讲很多那种有点像离间我跟阿姨舅舅感情的那些话。然后这时候智商是就哎、欸，听我描述完这个场景，他就问我说：“好，那我现在要带阿姨回到这个回来来这个场景，你觉得阿姨？”如果他在那个公寓的门外，那个门没有关好，哎，他听到了妈妈说这些，你觉得他会怎么想？你觉得他会做什么？然后这时候，哇，真的是愣住了，因为我就跟智商是说，天哪，我我小时候我大概被家暴好三四年的时间，我就说，在我每天晚上被打的时候。我都一直在梦想着，有人会来救我，有人会来跟我妈妈说：“你不要打他。”有人能够抓住我妈妈的手，就是阻止他打下来的那个动作。我曾经在跪着被打得很痛的时候，都一直在想着，会不会有人来救我？如果有人来救我，多好！心里也会去想着、嗯，阿姨跟舅舅，因为以前跟他们一起生活，就想哇：阿姨跟舅舅知不知道我在这边被打？他们会不会来救我？阿妈会不会来救我？可是我也不能跟他们讲，妈妈会打我，因为我也怕他们担心嘛。所以这些话我从来没有跟他们讲说，说我每天晚上都被妈妈骂，被妈妈打，都不能讲，怕他们担心。而且如果他们来，可能也我也会怕，他们会起冲突。就从来没有跟他们求救。但很有趣的是，我从来没有求救，但我内心又想说，会不会有人来救我？所以这个在这三年内，这种被救的场景是从来没有发生过的。当心理师讲说，阿姨在门口的时候，我真的是开始。痛哭，我想说哇天啊，阿姨来了，就是阿姨来了，就是那种感觉。他就问我说：“那阿姨听到这些话会怎么想？”我就说：“阿姨一定很伤心，因为阿姨对我的付出是比这些那、啊、妈妈给的钱还要多的。就是妈妈，因为阿姨对我的那些，就是前面有讲的，她对我的照顾跟导引，嗯。”都远远大于那些钱。我觉得阿姨听到这些，妈妈讲这些，她一定会很伤心，因为阿姨的付出也被否定，阿姨对我的爱也被否定掉。然后，至上是说好，那接着就是，我要你想象阿姨从公寓走进来，走进那个房间，你觉得她会跟你妈妈说什么？然后这时候我已经哭到不行了，我完全没有办法讲话。我就想说啊，阿姨走进来，然后站在我跟我妈的面前，我快跪在那边。然后阿姨要对着妈妈说什么？我一直在哭，然后但是我还是有带入智商是讲的这个画面，因为我已经没有办法讲话，所以智商是说：“哦，没关系，我来扮演你的三阿姨。那你听听看我说的对不对？如果不对了，你再跟我说。”然后再补充，那我想问你，你三阿姨都怎么称呼你妈妈的？然后我就说二姐，因为我阿姨排行老三，我妈妈排行老二，呃，叫她二姐。这时候智商师就开始讲了一大段的话，他就说：“二姐啊，小茹是个很棒的孩子，她真的很体贴，她是一个很棒的孩子，不是因为你拿钱给我，我才爱小茹。”是因为你希望跟小茹住在一起，我们才让他跟你一起住。小茹其实也很照顾你，也很懂事。然后接着他又站在妈妈的，就好像听妈妈讲话的那个立场说：“我知道你也很爱小茹，但是你不要用这些话来吓他，也不要打他。你如果想要留他在你身边，你就直接告诉他就好了。”我相信小茹是很爱你的，我们很爱小茹，我现在也还是很关心小茹。就是他讲了很多这样子的话，就是说我是很值得被爱的，我是很珍贵的，就讲非常非常多的话。然后我就一直哭，一直哭，因为我觉得他讲的那些话，就是我也很想要在小的时候，也很想要表达给妈妈的，可是我那时候不懂。不懂这些结构，不懂这些事情，我,我不知道怎么怎么表达。然后心理师都替我说出来了。当然，心理师是因为他已经帮我治伤了三次了，所以其实他讲的那些话都是他记录下来我曾经说过的。然后，因为阿姨也从来没有直接讲过这些话给我听，所以我听我阿姨讲，对，在那个那个状态内，我听阿姨讲这些话。我也深深的再再一次去感受到阿姨对我的爱，然后我也感受到我想要讲的话，有人对我妈妈说出来了，就是我希望她不要再打我了。我是爱你的，我让你一直打我是因为我爱你。我会留在你身边的，你不要用这种方式对待我。对，就是至少是叔替我讲出来了。所以。我得到了很大的救赎，就是我感受到我阿姨的爱，然后智商师也讲出妈妈就是那个状态，那妈妈其实也是爱我的，所以我等到得到了三种不同角度的救赎感，就然后后来智商师发现，哎，我的眼泪慢慢止住了，我情绪也慢慢比较稳定了，他就把话话就停下来了。然后他就问我说：“嗯，小如你，嗯，你刚刚听完，嗯，阿姨对妈妈讲的这些话，有没有什么要补充的？”那因为我刚那个，我就摇摇头说没有。因为那时虽然已经没有那么哭的那么激动了，可是就是还是没有，还是很哽咽这样子。然后我就说没有，因为我觉得哦，他都讲了，我我我觉得很够了这样。然后接着他就问我说：“哎，那小小茹，你听完我替阿姨讲的这些之后，你现在的感受是什么？”然后我就把眼泪擦一擦，鼻涕擤一擤，就跟智商室说：“天啊，我怎么从来没有想过可以用这种方式来对我自己讲话？”然后智商室就有点快要崩溃的说。天啊，小茹，你已经很棒，你已经很厉害，能够觉察这样已经很厉害了。你不要再想说你还能够用这种方法来疗愈自己，这是我的工作。对，然后我就说，哦哦哦，好好好，对，我就我反而还是在想说，咦，我为什么还没办法做到这么厉害？就是还是很很求完美，还是希望自己能够更强大这样。然后我就说好,好,好，你是
0: 负责任的人啊，
1: 对我是负责。对，然后我就说哦，好,好好，那我来，我我我就真正开始讲我的感受。我觉得哇，听了就是心里觉得很很开心。然后真的觉得哇，这个疗愈的方式真的好棒哦！就是以前都是我自己回去连接我的内在小孩，然后这次是心理师陪着我，带着我的内在资源吧，那也算内在资源回去那个场景。我觉得这个，这真的是每个有在做疗愈的人，真的可以用这招，真的好棒哦！我就觉得这技术好棒。我那时候当下还想说，哇，天啊，我要分享给我的那个些那些做疗愈师的朋友，这招太厉害了！<笑>就是脑袋有各种，就是又感受自己，然后又感受那个心理师的带领，然后又抽离出来想说，哇，这招太厉害了！我怎么没我替我自己用过？我一定要记得分享给别人。<笑>对，就是一个。很有趣的一个状态，然后这时候心理师他还，嗯、呃，还不忘回到前面的主题，就是因为我的题目是我要怎么样在我就是一直往黑暗世界落下的时候，能够有一个力量把自己往上拉。他又再回到再跟我谈这个，他就告诉我说：“嗯，你不是一个完美的人啦，因为每个人都不可能是完美的，所以你要去。”嗯、呃，接纳自己所有的面向，包括你觉得那是你的缺点。例如说，我的情绪可能也不是那么控制、管理的那么好，那我可能觉得这是我的缺点。他告诉我说，不管那是缺点或优点，都是要去接纳自己。然后他就跟我说，嗯、呃，因为那只是就是一个现象，跟你的本质。它是两件事，就是你的本质，就是我刚刚讲的，你是一个啊、呃，你也是一个很贴心、很懂事的人，然后你也很呃很愿意分享，这都是你的一些本质。那你发脾气那个部分是现象而已。那我就问，呃，智商师说，哦，那是不是可以解释成说，本质就有点像一张桌子，那现象就有点像说桌子被弄脏了。那其实不管脏或干净，桌子就还是桌子，所以我只要把那个脏的地方擦干净就好。实际上是说啊、哦，对对对，就是这样，就是你的本质就是像这张桌子、嗯，所以如果你有一些觉得自己有一些缺点或什么，那只是上面的一些东西而已，那并不影响桌子，啊，不会，情绪暴冲是现象，这个现象是不会影响你的内在本质，那你的朋友。你的家人，他们也不会因为这个部分就不理你，就像你也不会因为这样就不理他们一样。对，然后我就觉得哇，真的很棒。就是，嗯、呃，刚刚他先用呃带我一起呃做练习的方式，让我嗯、呃、理解那些所谓的母爱魔咒，那真的是母爱，但是那些恐吓的话语也真的是魔咒。他就带我。破除了那那个那个母爱的魔咒，然后也回答了我，让我知道说，呃，本质跟现象，他让带带着我去做区分，这样子，呃，所以他就回答了我一开始带来的那个问题。那呃，当然，经过了几次，我在跟其他不同的人来分享这个第三次的智商的故事的过程中，我又有了一个。新的发现就是，嗯、呃，回应到刚刚，我不是有跟智商师说，我不懂爱是什么，我不懂爱是什么东西，但是我现在发现说，哦，原来，嗯、呃，我们刚刚有提到说，我在被打的时候，因为我不能，我身体不能跑嘛，我不能逃走，因为我选择待在那边，让母亲把情绪发泄在我身上。我的身体不能跑，所以我只能承受那个肉体的痛。但是我的意识是可以抽离的，我的意头脑是那个感感感感受感知是可以跑掉的，所以我就会抽离出来，因为我不想去感受那个一边打我，然后一边又说他是因为爱我，他才要这样教育我。对我来讲，哎，那个爱等于痛。那因为我的意思在，因为我身体很痛，我想要意思想要抽离这个痛，所以我不但把这个痛隔绝起来，我连爱也隔绝起来。因为那个打我的人说他是爱，爱等于痛，所以我隔绝了痛，也相当于把对爱的感受是隔绝起来的。嗯，所以这就是为什么我觉得，嗯，我不懂爱，为什么？因为我为了抗拒那个痛苦嘛。所以我就全部都隔绝起来。但智商是带我去做那个练习的时候，哦，我就可以理解。我突然有点理解，说，哦，原来爱的形式有很多种。例如说，像阿姨的那种是无条件的爱跟关心，那 A 人的那种是无条件的支持，哎，那也是一种爱。那妈妈就是打我、教育我，她也是一种爱，她这是她表达爱的方式。那我。接受就是选择让妈妈打，让她宣泄她的情绪在我身上，让她可以存活下来，然后第二天又可以再去工作赚钱来养我。哎、欸，其实这也是我对我妈妈的一种爱。然后从那个练习中，我感受到、嗯、哦，原来这都是爱。然后但是有不同的模式，所以我就慢慢理解哦，为什么之前我会不懂爱。然后这个练习让我慢慢可以区分说哦，原来。有很多种，那大概是这样。以上分享
0: ，哇！或者你要拿卫生纸，我都要去拿卫生纸。我觉得听完这段，我学到很多。其中一段，我觉得，嗯、呃，最精彩的，呃，就是那个现象不会影响内在的本质。呃，你的本质是善良的，也是乐于分享的。那相对来说，你可能会有一些情绪上的。对你来说，可能觉得是困扰，呃，你可能会觉得某一个时段，你的现象可能会盖住了你的本质。但就像智商是带领你的，当我们身边有这种朋友的时候，我相信我们还是会接纳他，认为这个只是一个过渡期，呃，并且接纳多面向的这位朋友。呃，尤其是你在呃正面影响他人的时候，我觉得这个就是在发散你的影响力跟你的光芒。我觉得这就很够了，因为毕竟人就是有自己的盲点。我不认为那个叫缺点啊，我认为那个叫盲点。人一定都有盲点，但透过别人的点拨跟一些提醒，你可能那个盲点会越说越小。这就是人的一种修炼吧，我觉得这个就是一个很好的智商模式，尤其是它是用引导的方式跟你的内在资源去带领你穿越这个魔咒，让你又看见了不同的角度。我真的觉得受用很多，谢谢露西老师今天的这个第三次心理智商，我觉得受到蛮多的震撼，因为我也是单亲家庭。呃，我是爸爸这边的，小时候我妈妈就离开了，但我觉得我父亲对我的影响，他让我知道了爱其实，呃，不太会去说出来，因为男生嘛，毕竟都是理性的，所以我就是透过了一些人际关系的互动，让我慢慢理解什么叫做关爱，然后透过家人的问候跟一种关怀。让我慢慢有那种我不是一个人的感觉，因为通常单亲家庭的孩子可能都会有那么点孤单感，因为好像觉得没人懂自己，呃，自己的需求好像不知道跟谁说。我觉得这个是一种小朋友不知道怎么承担的重量。那我相信每个小朋友都是善良的，他会用自己的。认为对的方式去对待他的家长，对，所以你选择了呃让妈妈，呃在你身上发泄情绪，我觉得这个是一个很伟大的决定，真的，我佩服你，谢谢你今天的精彩分享，我相信听众也会有很多的收获，在他自己的生命历程里面做个结合，因为有些人，在困难中。都希望有奇迹发生，那有时候是好的结尾，但过程中有可能出现不好的结尾。但我相信，只要你愿意做些努力，它都会是好的，因为它都会成为你生命中的养分。只要你成长，只要你茁壮。好，那如熙老师还有什么需要补充的吗？
1: 嗯，大概就是想要让现在已经身为父母的听众，有时候可能也会换位思考一下，嗯，你的孩子是用什么方式在爱你？也许那是他们，嗯，不加不成熟的方式，但是呢也是一种爱、嗯，因为我们当父母的大部分可能都是。觉得自己对小孩子付出很多，自己知道自己是爱孩子的，那可能我们也会用一些言语让孩子知道说，呃，妈妈是为你好，然后如何如何。我们以为我们这样都是在说我们的爱的方式让孩子听，那但是其实孩子他可能现在这个状态不不会那么的懂。我觉得，嗯。哦他们不懂没关系，但是行动，你的行动，如果那个行动会让孩子觉得是很有一种幸福跟支持的感觉，我觉得那那才会让孩子感受到那个是爱。但，呃，因为我们还是得教育孩子，所以呃会有不同的面向。但我觉得，呃，能够更多比例的去呃表露。那个幸福跟、呃，支持的感觉给孩子的话，他们会比较有那种内在的稳定感，因为他们知道有人在无条件的爱跟支持
0: 。
1: 嗯，对。然后教育有时候当然可能还是会凶他们，还是会念他们，就是难免啊，<笑>就是会啰嗦或唠叨，难免。但我觉得是把那个比例稍微平均一下，那孩子也可以感受到说哦，其实。那个我们大人也是人嘛，哈、哦，总是也是会有一些情绪啊。对，那像像我在这个嗯、呃，就是从家族排列一直到一路到智商的过程中，其实我都有主，我我有主动对我的孩子就是道歉、说爱、给承诺哦。这个是今年应该说去年，去年就开始。我去年因为是听反正呃读书会里面还有讲到蛮多亲子的书。我去年五月第一次有对他们道歉、说爱跟给承诺，就是讲很多自己小时候的故事让他们听，让他们理解说，说我妈妈原来是这样的成长历程，所以呃才会复制上一代的方式来教育他们。那我今年因为上完加牌，然后又做了很多呃智商啊疗愈，在今年五月的时候，我又再跟他们再一次的呃说了。自己的故事给他们听，因为其实人生有很多故事是可以分享的。嗯、分享给你的孩子听，让他们嗯、呃、了解自己父母的生长历程，就可以理解哦为什么父母会这样对待自己。然后这个年代跟那个爸妈那个时候年年代的差异在哪里？他们对你的理解越多，嗯、呃，然后再。你也愿意去承认说大人也是会有犯错的时候，然后也愿意去道歉。其实那个亲子关系真的会拉得比较近，所以非常的建议。嗯、当然，这个我们前面那个前几集也有录过嘛，就是亲子的部分，道歉、说爱、给承诺、嗯、这个部分真的可以呃分享给大家，可以常常去做这样子的一个亲子关系之间的一个呃。算是一个聚会啊，活动，对，然后、嗯、对，我觉得大家一起聊这个真的会蛮开心的，会讲一些小时候的糗事，那甚至于讲到一些小时候很感动的事，然后也会流眼泪，让他们看到父母，哎、欸，也曾经是个小孩子，你懂吗？他们是小孩子嘛，嗯、你总是用大人的面相去对待他们，但当你在讲你自己小时候的事，哎、欸，你瞬間的瞬间的状态会。又露出小时候的那个样子跟表情，他们也会理解到哦，原来我的爸妈当然也会有缺点，因为他们曾经也是小孩子嘛，他们就比较能够理解父母、嗯。我觉得这是一个合家欢乐可以一起做的，就是让父母讲自己小时候的故事，然后呃，接着就是刚刚前面有提到的，就是有时候你们可以站在你的孩子的观点，你也去去找那个亮点。就是你的孩子用什么方式在爱着你，去找那个亮点，你就不会总觉得好像都是自己对孩子很好，好像哦自己付出很多。其实孩子也用他的方式在爱你，就像我小时候也用我的方式在爱我的妈妈，只是我一直到现在才理解。好、啊，以上分享
0: 。好，那最后我想邀请尤西老师帮我们做一个示范，那个示范就是如何道歉示爱。给承诺，举个简单的例子
1: 。哦，就是，呃，例如说，我今天本来在教我小朋友功课，好了，然后我就，哎呀，嗯、就是教教不耐烦，这怎这怎么不会？讲很几次了，就是知道还是会讲那种话。然后过一会，他可能就回到他房间，然后我也做完又做完家事，然后想，哎呀，刚刚好像很不应该，那我就。会跑去，因为这已经变成不是只有讲故事的时候才会道歉、说爱、给承诺。会，我现在已经变成会及时，就是只要，哎，发生那个情绪冲突，我就会去做。所以这时候我可能就找他房间说，嗯哈喽， Hello, 那个妈妈要跟你讲一件事，就是我刚刚在教你功课的时候，嗯，就是有点不耐烦，然后有点发脾气这样子，然后妈妈不是故意的，然后跟你说对不起。啊、嗯，我知道你就是不懂嘛。那可是我也有我的情绪，<笑>所以我就是是是是我就我就发脾气了。妈妈知道很不应该，而且这样对你发脾气，你可能会更害怕那个数学题目或什么的。对，所以跟你抱歉。然后妈妈其实是很想帮忙的，对。然后妈妈爱你这样。然后下次就是对，还要给承诺还没讲，还要给承诺，就是说好，那妈妈下次。在讲这个时候，我发现说，原来我在做什么什么的时候，我就会容易发脾气。所以下次如果我们在讲数学的时候，哦、例如说，可能那时候我还没吃饭跟洗澡，我就在教你功课，因为我的状没把自己照顾好，我就去教你，所以我就会不舒服。那下次你可不可以先把问题圈起来，然后跟妈妈约时间说，哎，妈妈，你等一下洗完澡、吃完饭，可不可以来帮我看这几题？然后我就会说，哦，好。我们就约定一个时间，那我把自己身体的状况照顾好之后，嗯、我再来帮你选择。那因为小孩子有时候很急啊，他一不会就妈妈马上叫来嘛。那我又没把自己照顾好、嗯、啊我，我我本来以为我三两句就可以教完，就殊不知这种东西就是需要一点引导跟讲解的时间、嗯。所以我就就是发，应该说我也要先觉察到是这个状态、嗯，觉察完才会去道歉说爱，才知道怎么给承诺。哦，大概是这样子。嗯、以上分享
0: 。哇、wow, ，那我想帮听众问一个最后的问题，就是你会不会觉得，如果我常常跟小朋友道歉，那会不会少掉了父母的尊严？你说的话会不会小朋友反而不想听？会不会有这样的情况发生啊
1: ？嗯，其实不会因为因为你已经觉察，把来龙去脉可以讲得很清楚。好，那个就跟。其实我觉得不管是什么都一样，你你跟任何一个人，不管大人或小孩，你什么都没解释就说，嗯，对不起，那他当然就不知道，他当然就不理解啊。那你就你就常常说对不起，对不起。然后例如说你做了什么就没头没脑的道歉，那当然久了他就会觉得你是很低下的，因为你没有说原因。对，那所以就像那个反正有讲的二级反馈，好，就是你。称赞你的下属，你也要说原因。那你跟孩子道歉，你也要说原因。所以我刚刚讲的，呃，我道歉说给承诺的这个部分，我就会去，呃，也我也会去讲解说，哎、欸，我发现在什么样的状态下，呃，我们就会有这个冲突。所以我想到一个方法，那你觉得这个方法好不好？等于跟孩子讨论，然后孩子说，哎、欸，好啊，好啊，那以后我就先记录起来，然后之后再跟妈妈预约时间，这样。两个人都舒服，是这样。就是你不能什么都不解释的去说一些话，那不管你说什么，当然久了它就会变成一个没有效用的词语，这样子
0: 。好哇，非常谢谢今天如西老师精彩的分享，不止讲了这次的母爱魔咒，最后还教了两个啊小偏方来帮助听众们。那今天的节目就到这边啦，谢谢大家的收听。哦，那如果说你觉得这期节目对你有帮助的话，也欢迎分享给你的亲朋好友，让他们来收听这一集哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。以上就是今天的节目内容，希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感，或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你。按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。